0: 从政之道，大国一下，资产周旋于大国之间。在这一章里，老子提出国与国之间要相互谦让、相互容忍，尤其是大国要谦让无争，有爱护小国之心。我们可以把它看作是中国最早的有关处理外交关系的原则。春秋时期，郑国大臣子产谋求在大国之间生存，倡导国与国之间谦让的事迹，就是老子这一思想在外交和政治领域中的集中体现。郑国是春秋初期分封的诸侯国。春秋初期，郑庄公在位的时候，郑国一度十分强大，但是随着齐、楚、晋等国的崛起，郑国的实力不断削弱，还成为晋国的附庸。后来，郑国大夫子产主持国政，他为了保全郑国，不断在强国面前维护郑国的尊严，谋求与大国交往时的平等地位。子产出身于郑国公室，他的父亲子国是郑穆公之子。子产执政的时候，郑国君弱臣强。大族争利，而晋楚两大强国又把郑国夹在中间，可谓是内忧外患，形势非常严峻。这时，晋国大夫范宣子把持晋国的朝政，他强迫诸侯增加朝贡时的贡品。郑国是小国，无法承受这一负担，子产便寄书给子西，要他转告范宣子。他说：“您在晋国执政，四周的诸侯没有听说您的美德，却听说您增加了要缴纳的贡品。我对这种情况感到很迷惑。我听说掌管国家政事的君子，不担心自己纳入的彩礼不丰厚，而担心没有好的名声。当诸侯们进献的彩礼都集聚到晋国公室的时候，诸侯就会有二心了。”如果这些彩礼被您私自占有，那么晋国的内部就会不团结，诸侯怀有二心，晋国就要受到损害。晋国内部不团结，您的家族就要受到损害。为何这样贪恋财物呢？接着，子产又说道：“美好的名声是传播美德的车子，美好的德行是国家的根基。有了根基，才不至于败亡。”不应该致力于此吗？有了好的德行就会快乐，这样的快乐才能长久。《诗经》上说：“快乐啊，君子，他们是国家的基础。”这是因为君子有美德吧？天地在你的上面，不要让你的心智不纯正。这是告诉人们要有好的名声，用宽厚的态度来发扬美德。那么好的名声就会载着美德四处传播，因此远方的人来归附，近处的人得到安宁，是要让人们对您说您确实养活了我，还是让人们对您说您榨取我们来养活自己呢？大象因为有象牙导致丧命，这是因为象牙值钱的缘故啊。范宣子读到子产的信，心悦诚服的下令轻敝。减轻了各国的共负。为了维护郑国的尊严，子产不但与大国据理力争，而且敢于痛击他们的无理行为。周襄公三十一年，子产陪郑简公访问晋国，晋平公以遭鲁丧为由，迟迟不肯会见。子产知道这是晋人故意无礼怠慢，遂下令破坏郑国使馆的墙壁，让马车停进去。晋国知道了，便派世文伯来责问。世文伯责备子产说：“敝国由于政事和刑罚没有搞好，到处是盗贼。无奈诸侯们屈驾来问候寡君，因此命令官吏修缮宾客的馆舍，加高他的大门，加厚他的围墙，使宾客使者不必为安全担心。”现在您拆毁了围墙，虽然您的随从能够自行戒备，但别国的宾客怎么办呢？由于敝国是诸侯的盟主，才修缮管舍围墙以接待宾客。如果把他们都拆了，我们用什么来满足宾客的要求呢？我们国君派我前来请教。子产听了世文的话，借势进行了一番义正言辞的辩驳。他说：“敝国国土狭小，处在大国的中间，大国向我们索取贡物也没有一定的时间，所以我们不敢安居，只有悉数搜寻敝国的财物，用它来参加朝会。碰上贵国国君没有空闲，因而不得见，又没有得到命令，不知道朝见的日期，我们不敢贸然前去进献财物，又不敢把它们露天存放。”如果进献，这些东西就是贵国君王府库中的财物，但是不经过陈列贡品的进献仪式，我们是不敢进献的。如果把礼物放在露天里，又怕天气干湿无常而腐烂生虫，从而加重敝国的罪过。我听说文公从前做盟主的时候，宫室低矮狭小，没有宫观和台榭。却把接待诸侯的馆舍修得十分高大，如同今日贵国国君的寝宫一样。仓库和马寺都得到修缮，司空按时平整道路，泥瓦匠按时粉刷馆舍房间。诸侯宾客到来，店人点起庭院中照明的火烛，仆人检查巡视客舍是否还有问题。车马有专门的存放地，宾客的随从也都有人代替。管理车辆的官员给车轴加油，打扫房间的、饲养牲口的，各自照看自己分内的事。朝中的官员们拿出自己的东西来招待宾客。文公从不让宾客们耽误时间，可也没有减省礼仪，忧宾客之忧，乐宾客之乐。出了事就亲自前去查看，只叫宾客们不懂的地方，体恤宾客们的不足之处。宾客到来就好像回到了家里一样，非但没有灾害，不怕有人抢劫偷盗，而且也不用担心干燥潮湿。现在同堤宫方圆数里，却让诸侯宾客住在奴仆住的房子里，大门容纳不了车辆进出，又不能翻墙而入，盗贼公然横行。对于天灾瘟疫，又没有任何防治措施，宾客觐见没有一定的时间。接线命令也不知何时发布，如果不拆毁围墙，就没有地方存放礼物，罪过就要加重。斗胆请教您，您对我们有什么指示？虽说贵国国君遇上鲁国的丧事，可这也是敝国的忧伤啊。如果能让我们献上彩礼，我们会把围墙修好了再走。这是贵国国君的恩惠，我们哪敢害怕辛劳？好一番铁齿铜牙，子产通过古今对比，一方面把晋国今不如昔的现状指指出来，让晋人不敢自大；一方面指责了晋人的无理自大。赵文子听了这番话之后，不得不承认：我实在亏于德行，用奴仆居住的房舍来招待诸侯，这是我们的罪过啊！于是赵文子派士文伯前去道歉。承认自己不通达事理，晋平公接见了郑简公，提高了礼仪的规格，宴会和礼品也格外丰厚，然后让郑简公回国。晋国接着就修筑了接待诸侯的宾馆，在与大国的交往中，面对大国的刁难，子产据理力争，从而使郑国赢得了大国的尊重。这正体现了老子本章所要表达的思想。